0: Das Buch Ruht, Teil 3. Dies sagt uns tatsächlich, dass wir nicht für die beiden Häuser Israel beten müssen, weil unser Zusammenkommen jetzt schon geschehen ist. Boas hat die Ephraimiten eingeladen zu kommen und die Torah auf seinem Feld zu sammeln. Hier haben wir den Verwandten Erlöser, der Ephraim zu der Zeit des Pesach einlädt. Derzeit, als er uns erlöste aus unserer Tora brechenden Vergangenheit. Was an diesem Punkt bemerkenswert ist, ist, dass der Verwandte Erlöser an der Zeit des Pesach erschien und sagend, dass unser Verwandter Erlöser uns am Pesach erlösen wird, was nun in der Zukunft schon zu dieser Zeit geschehen ist. Nachdem Nomi über ihren Verwandten Erlöser von ihrem früheren Ehemann gesprochen hatte, fragte Ruth Nomi, ob sie zu Boas' Feld gehen könnte und unter den Ehren lesen könne, wenn sie Gunst in seinen Augen gefunden habe. So sagte Noomi zu ihr, dass sie gehen solle, denn es ist gemäß der Tora, dem ersten Teil von Dritter Mose 23, 22 und der Vorschrift in Israel, in dieser Weise. Dritter Mose, Kapitel 23, der Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin Yahweh, euer Elohim. Ruth zog deshalb von dannen und ging und sammelte Ehren in dem Feld, den Schnittern, hinterher, bis sie zu dem Anteil von Boas' Feld kam. Im Vers 4 von Ruth 2, als Boas von Bethlehem zurückkam und zu den Schnittern sagte, »Möge Jahwe mit euch sein«, legte er den Namen Jawe auf die Schnitter, aber auch auf die, die hinter ihnen auflasen. Ruth, Kapitel 2, der Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, Jawe, sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, Jawe, segne dich. Dies ist, als sie Israeliten wurden. Zwei Brotleibe vor Jahwe. Boas hieß sie willkommen und segnete sie mit dem aronitischen Segen, machte sie zu Israel, da der Name von Jahwe nur für Israel reserviert ist. Wie Jahwe Mose in 2. Mose Kapitel 3 Vers 15 erzählte, sagend, 2. Mose, Kapitel 3, der Vers 15. Und Elohim sprach weiter zu Mose. So sollst du zu den Söhnen Israel sagen. Jawe, der Elohim eurer Väter, der Elohim Abrahams, der Elohim Isaaks und der Elohim Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung. Von Generation zu Generation. Bei seiner Rückkehr aus Bethlehem bemerkte er unverzüglich die junge Frau auf seinem Feld. Er erkundigte sich bei seinem Diener, der die Verantwortung für die Schnitter hatte, sagend in Vers 5 von Ruth 2. Ruth Kapitel 2 Vers 5. Und Moab sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Der verantwortliche Knecht erzählte Boas, dass sie die junge Frau sei, die mit Nomi aus dem Land Moab zurückgekommen wäre und dass sie angefragt habe, sagend in Ruth Kapitel 2 Vers 7, Ruth 2,7, sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Sie sagte tatsächlich zu Boas: bitte lass mich euren Schabbat halten, eure Festtage und eurem Elohim dienen. Aber auch lass mich die Gerstenernte sammeln zwischen Pesach und Schawod auf deinem Feld und mich den Omer mit dir zählen, Bruder Judah. Sie zeigt ein ausdauerndes Verlangen, die Torah zu tun. Dies ist ein Bild für die zurückkehrenden Israeliten. Die glaubten, sie wären Heiden. Wir müssen ausdauernd sein, müssen aber auch ein echtes Verlangen haben, die Torah zu halten, weil Judah keine Halbherzigkeit akzeptieren wird. In den Versen 8 und 9 sagt Boas zu Ruth. Ruth Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Und Boa sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Weil Boas als Jude den Gehorsam von Ruth sah, hieß er sie willkommen. Er erzählte ihr mit, einzutreten in das Ehrensammeln auf seinem Feld zwischen Pesach und Schawot zusammenzukommen in den Segnungen des Zählens des Oma mit Judah. Ruth ist so erfreut darüber, dass Boas sie auf seinem Feld bleiben lässt, dass sie auf ihr Angesicht fällt, sich auf den Boden beugend und im Vers 10 zu ihm sagt, Ruth Kapitel 2, Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder. Und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Boas antwortet, antwortet Ruth in den Versen 11 und 12, sagend Ruth Kapitel 2, 11 und 12. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, hast du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast, und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Ja, wir vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von Yahweh, dem Elohim Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Boas sagt Ruth, dass sie in die Segnungen von Israel eintreten soll, indem sie sich mit seinem Feld verbindet. Von dem Baum des Lebens, also von der Tora erntet. Ähnlich wie bei Abraham verlässt sie ihren Vater, ihre Mutter und ihr Land. Und kommt zu einem Volk, das sie nicht kennt. Und er wählt es, eine Israelitin zu werden. An Jahwehs Schabbat zu ruhen. Nomis Volk als ihr Volk zu wählen. Und Nomis Elohim als ihren Elohim. Boa sendet Ruth nicht weg. Um auf anderen Feldern zu ernten. Also, also unter anderen Religionen. Und ein abgesondertes Dasein zu haben, sondern Erkenntnis auf seinem Feld zu sammeln. Die Belohnung für die Ephraimiten durch Jawe sind Flügel, Zizit, an den vier Ecken von ihrer Bekleidung. Dann wirst du wahrlich Israel, denn nur, in Malachi 3,20, denn nur Israel kommt unter Elohims Flügel. Malachi Kapitel 3, der Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Heilung kommt, wenn du unter Jahwes Flügeln lebst. Boas empfängt Ruth mit dem heiligen Namen und nimmt sie auf als ein Teil seines Feldes. Wenn du den heiligen Namen gebrauchst, wirst du herausstechen wie ein Israelit, da weder das Christentum noch das Judentum bereit ist, den heiligen Namen in dieser Zeit zu gebrauchen. Ruth sagt zu Boas, dass sie nichts Besonderes sein will, sondern dass sie nur ein Teil Israels sein möchte. Boas sagt zu ihr: Komm hierher nun und werde ein Teil von dem, ist mit Israel und weil er sie ausgelöst hat, ist sie nun frei von den Wegen des Lebens, geerbt durch ihre Vorväter, wie Raf Kepha, also Petrus, auch in 1. Petrus Kapitel 1 in den Versen 18 und 19 schreibt, sagend 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Ihr sollt euch bewusst sein, dass das Lösegeld, das gezahlt wurde, euch aus dem unwürdigen Leben zu befreien, dass eure Väter an euch weitergaben, nicht aus etwas Vergänglichem wie Silber oder Gold bestand. Im Gegenteil, es war der kostbare, blutige Opfertod des Messias als eines Lammes ohne Fehl und Tadel. Wir sehen aus dem Vers 14 von Rut 2, dass zur Essenszeit Boas zu Ruth sagte: Rut 2 Kapitel, 4, Ruth Kapitel 2, der Vers. 14. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und dunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er bereichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Geröstet! bedeutet hier rein verfeinert, aber auch erstlingsfrüchte. So ist es, wenn du dich zurückerinnerst, dass all dies um Pesach herum geschah. Als Boas Ruth geröstete Körner gab, muss es der erste Tag der ungesäuerten Brote gewesen sein, weil Elohim den Israeliten in Dritter Mose. In 3. Mose 23, in den Versen 14 und 15, Befahl, sagen durch Mose, 3. Mose, Kapitel 23, die Verse 14 und 15, und Brot und geröstete Körner und Jungkorn dürft ihr nicht essen bis zu eben diesen Tag, bis ihr die Opfergabe eures Elohim gebracht habt. Eine ewige Ordnung für eure Generation in all euren Wohnsitzen. Ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Schabbat, dem ersten Tag der ungesäuten Brote, dem ersten jährlichen Schabbat nach Pesach. Von dem Tag, an dem ihr die Garbe fürs Schwingopfer gebracht habt. Es sollen sieben volle Wochen sein. Weitere Bestätigung kommt aus Josua Kapitel 5, die Verse 10 und 11. In dieser Weise. Josua Kapitel 5, Verse 10 und 11. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal. Und sie feiern das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Von diesem Abend, als der 16. vom Nisan, vom Aviv, anfing, zählten die Israeliten 50 Tage hin zu dem Fest von Shawot. Wir sehen aus Vers 15 von Ruth 2. Ruth 2, der Vers 15. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boah seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zu Leide tun. Boaz sah, dass Ru der Tora gehorchen wollte und tat, was sie gebot. Er wusste deshalb, dass sie nicht in seinem Feld wegen fleischlicher Gründe war, und garantierte, dass sie beschützt wäre, während sie arbeitete. In Vers 16 ging er weiter, seine Knechte anzuweisen, sagend Ruth 2, Vers 16. Vielmehr soll ihr sogar aus den Bündeln, also aus den Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann. Und ihr sollt sie nicht bedrohen. Boah sagte seinen Knechten, dass sie Ruht, also Ephraim, helfen sollten in ihrer Rückkehr zum Tora Gehorsam, ihr den Weg zu zeigen, ihr zum Beispiel zu erklären, dass wenn ein Produkt bezeichnet wurde mit Koscher-Parev, es mit Mahlzeiten gebraucht werden konnte, die Fleisch beinhalteten, entgegengesetzt zu denen, die Koscher Mil milchig benannt wurden, welche nicht mit Fleisch gebraucht werden durften. Das zurückkehrende Israel benötigt es, die Tora mit einem geistlichen Vorsatz zu halten. Eine Stufe besser, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten tun. Wie der Messias Ben-Josef Joshua in Matthäus 5, Vers 20 beschrieb, sagend, Matidjahu, Matthäus, Kapitel 5, Vers 20, wenn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht sehr viel größer ist als die der Tora-Lehrer und Perushim, also der Pharisäer, das Reich des Himmels mit Sicherheit nicht betreten werdet. Wenn wir die Tora besser halten, als unsere jüdischen Brüder es tun, werden wir schlussendlich erfolgreich sein, sie eifersüchtig zu machen. Wir aufschauen, wie Paulus in Römer Kapitel 11 im Vers 11 anzeigte, sagend Römer 11, Vers 11. In diesem Fall sage ich, sind sie etwa gestolpert mit dem Resultat, dass sie für immer abgefallen sind? Das möge der Himmel verhüten, ganz im Gegenteil. Durch ihr Stolpern ist die Erlösung zu den Heiden gekommen, um sie eifersüchtig, zu machen. Der Punkt ist, wenn Judah Ephraim den Omer mit Verständnis zählen sieht, sie beginnen werden es zu respektieren und letzten Endes sie akzeptieren. In den Versen 17 und 18 von Ruth 2 sehen wir, dass nachdem Ruth ungefähr ein Eva von Gerste gesammelt hatte, sie es mit sich nahm und zu ihrer Schwiegermutter ging und teilte, was sie gesammelt hatte. Nun schenkte Nomi Ruth Aufmerksamkeit, als sie ihre Arbeit sah und die Früchte Boas' Essen sah. Ruth informierte ihre Schwiegermutter, dass sie auf dem Feld von Boas arbeitete, und Nomi war erfreut, Ruth zu erzählen, dass er ihr nächster Verwandter war. Als nächstes informierte Ruth Nomi darüber, dass Boas ihr sagte, sie soll nahe an seinen Knechten bleiben, bis die Ernte abgeschlossen sei. Nomi riet Ruth, bei Boas zu bleiben, bis zum Ende der Gerstenernte, sogar bis zum Ende der Weizenernte. In den nächsten wenigen Sätzen sehen wir Ephraim, die Preisungen Judas singen. Nominam Kenntnis von der Veränderung. Judah, das die zwei Häuserlehrer ablehnte, begann, den Namen von Jahwe zu gebrauchen und ruht die Ephraimiten, zu akzeptieren. Boas bildet eine Art Messias ab. Und Ephraim, die Erstlingsfrüchte zu Jahwe, empfangen eine doppelte Portion im Königreich von Elohim Jahwe. Wir lesen passenderweise aus Römer Kapitel 11, die Verse 25, bis 27. Römer, Kapitel 11, die Verse 25 bis 27. Ihr Brüder, ich möchte, dass ihr diese Wahrheit versteht, die Elohim zuvor verborgen hatte, nun aber offenbart hat, damit ihr euch nicht einbildet, mehr zu wissen, als ihr tatsächlich wisst. Verhärtung ist bis zu einem gewissen Grad über das jüdische Israel gekommen, bis die heidnische Welt, also diejenigen von den verlorenen zehn Stämmen, die glaubten, sie wären Heiden und auch einige wahre Heiden, eingeht in ihrer Fülle. Und auf diese Weise wird ganz Israel, also beide Häuser, gerettet werden. Wie die Tena sagt aus Zion, wird der Erlöser kommen, er wird die Gottlosigkeit aus Jakob fortnehmen. Und das wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden fortnehme. Schnell ziehen zu Kapitel 4 finden wir Boas einen Plan ausarbeiten, unter der Schirmherrschaft der Torah, sicherzustellen die Rettung von Nomis Eigentum. Er findet einen engen Verwandten, der ein Stück Land einlösen kann, welches Elimelech gehörte und zur selben Zeit Ruth, die Moabiterin, erwirbt, die Israelitin, die in Anspruch nahm zu glauben, sie wäre eine Heidin, die Witwe des Verstorbenen und im Namen des Verstorbenen aufzurichten über seinem Erbteil. Ruth, Kapitel 4 Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er: Komm herüber, setze dich hierher, du Sohn. So. Er kam herüber und setzte sich. Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sagte: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Er sagte zu dem Löser: Das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, Will Nomi, die aus dem Gebiet vor Moab zurückgekehrt ist, verkaufen? Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen. Er Erwirbe es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne denn außer dir ist niemand zum Lösen da und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Er sagte, Boas: an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Nomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen. Sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tausch, Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seine Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Erlöser zu Boas sagte, er wirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Er sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Nomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin als Frau erworben, um, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird, aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Jahwe, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die Jahwe dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peretz werden, die in Tamar, dem Judah, geboren hat. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau. Er ging zu ihr ein, und Jahwe schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Nomi, gepriesen sei Jahwe, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel, und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, Sie, die mehr wert ist als sieben Söhne. Und Nomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Nomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters David. Und dies ist die Geschlechterfolge des Perets. Perets zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram. Und Ram zeugte Aminadab, und Aminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Salmon, und Salmon zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Sobald der nahe Verwandte Boas informierte, dass er das Land nicht für sich lösen könnte, und dann gemäß des jüdischen Brauchs betreffend Einlösung und Austausch des Landes die Sache bestätigt wurde, entfernte er seine Sandale und gab sie Boas. Dies bedeutete, dass der nahe Verwandte verweigerte, seinen Verwandten zu lösen und gab die Verantwortung weiter an Boas. Lasst uns die bisherigen Ereignisse zusammenfassen. Ruth ist ein Teil von Ephraim, die sich an Nomi klammerte. Die das Haus von Judah repräsentiert. Boas ist eine Art von Messias. Er kauft das gesamte Haus von Israel. Laut Johannes, laut Johannes, Kapitel 11, die Verse 49 bis 52. Johannes, Johannes, 11, Verse 49 bis 52. Noch einer von ihnen, Kajafa, in diesem Jahr Cohen Gadol, also hoher Priester war, sagte zu ihnen, Ihr wisst aber auch gar nichts. Ihr seht nicht ein, dass es besser für euch ist, wenn ein Mann für das Volk stirbt, damit nicht die ganze Nation vernichtet wird. Und sprach aber nicht aus eigenem Antrieb so. Er prophezeite vielmehr, weil in diesem Jahr Kohen Gadol hoher Priester war, dass jahua der Nation wegen sterben sollte. Und nicht für die Nation Judah allein, sondern um alle verstreuten Kinder Elohims, also ganz Israel, zusammen. Wir müssen uns erinnern, dass gemäß Jirmejau, gemäß Jeremia 3, Vers 8, Jahre, das Haus Israel trennte und sie durch die Nationen der Welt zerstreute, Übereinstimmen mit 5. Mose 24. Wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet, kann er sie überhaupt nicht mehr wieder Heiraten. 5. Mose Kapitel 24. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief an den Ket geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus, aus seinem Baid entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus, aus seinem Baid gezogen und ist hingegangen die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief an den Gett geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus, aus seinem Bayit entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, er sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor Jahwe. Du sollst das Land, das Jahwe, dein Elohim, die er als Erdteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Wenn ein Mann erst kurz verheiratet ist, soll er nicht mit dem Heer ausziehen und es soll ihm keinerlei Verpflichtung auferlegt werden. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und seine Frau, die er genommen hat, erfreuen. Man soll nicht Handmühle und Mühlstein pfänden, denn damit pfändet man das Leben, Chaim. Wenn ein Mann gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, einen von den Söhnen Israel geraubt hat und ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Bei der Plage des Aussatzes hüte dich dass du sehr darauf achtest, schon mehr, und alles tust, was auch die Priester, die Kohanim, die Leviten lehren werden. Ihr sollt darauf achten, schon mehr zu tun, wie ich ihnen befohlen habe. Denkt daran, was Jawe, Dein Elohim an Miriam getan hat, auf dem Weg, auf dem Derech, als er aus Ägypten, als er aus Mitzraim zog. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen leistest, dann sollst du nicht in sein Haus, in sein Bayit hineingehen, um von ihm einen Pfand zu erheben. Draußen sollst du stehen bleiben. Und der Mann, dem hast, soll das Pfand zu dir nach draußen hinausbringen. Wenn ein bedürftiger Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen. Du sollst ihm das Pfand unbedingt beim Untergang der Sonne zurückgeben damit er sich in seinem Mantel schlafen lege und ich segne. Es wird für dich als Gerechtigkeit, als Zedakar gelten. Von Jahwe, deinem Elohim. Du sollst den bedürftigen und armen Lohnarbeiter, den er nicht unterdrücken. Sei er einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, den Gerim, die in deinem Land, in deinen Toren wohnen. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig danach, damit er nicht über dich zu Jahwe schreit und Sünde an dir ist. Nicht sollen Väter, also die Award um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter, um der Award willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Du sollst das Recht, also das Mischbad eines Fremden, eines Gehr und einer Weise nicht beugen. Das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Du sollst daran denken, dass du Sklave, Evet, in Ägypten, in Mizraim warst. Dass Jahwe dein Elohim dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast deine Garbe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für den Geher, für die Weise und für die Witwe soll sie sein, damit Jahwe, dein Elohim, dich segnet in allem Tun deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, sollst du nicht hinterher die Zweige absuchen. Für den Fremden, für den Geher, für die Weise und für die Witwe soll es sein. Wenn du in deinem Weinberg lese hältst, sollst du nicht hinterher Nachleser halten. Für den Fremden, für den Geher, für die Weise und für die Witwe soll es sein. Du sollst daran denken, dass du Sklave erwähnt warst im Land Ägypten, im Land Mizraim. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen.